0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat, mes chers frères et sœurs on reprend directement, là où on s'est arrêté la dernière fois et nous avions vu donc euh, la célèbre citation de l'imam Malik et l'impact psychologique de celle-ci et donc euh, bien évidemment nombreuses sont les évidences que ce soit parmi les sahabas les tabi'oun concernant cette notion de changer les choses fondamentales de l'islam. C'était bien reconnu comme n'étant pas une bonne chose, c'était totalement logique. Et c'est logique encore pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas Cependant, mes chers frères et sœurs réalisaient que pour certains musulmans, les progressistes, si vous voulez, eux pensent que l'islam a besoin de mise à jour. Et quelle que soit l'époque, il faudrait encore et encore des mises à jour. Et donc, bien sûr, cela ne nous concerne pas. Leur argument, c'est que le monde évolue et l'islam évolue avec. Donc l'islam du passé doit rester au passé. Aujourd'hui, en gros, ils disent que nous avons besoin de l'islam du 21 XXIe siècle. L'islam du présent. Comme si cela voulait dire quelque chose, mes chers frères et sœurs. Voilà, c'était juste une petite parenthèse afin que vous vous soyez au courant qu'il y a une toute petite minorité qui pense cela. La majorité du monde musulman, mes chers frères et sœurs, est unanime et il n'y a pas besoin de changement dans la religion, l'islam est parfait. Et depuis le début de l'islam, mes chers frères et sœurs, que ce soit les sahabas ou les savants venus après eux, tout le monde est unanime pour dire qu'il n'y a pas de bidra ah concernant les affaires de ce bas monde. Donc c'est un point très important ici mes chers frères et sœurs. L'innovation concerne uniquement les affaires religieuses. Donc les habitudes, la culture ou les actions que nous effectuons concernant le dunya, il n'y a pas de bid'a là-dedans. Ces actions peuvent être haram, ça c'est un autre point bien sûr, mais il ne s'agit nullement de bid'a. Toutes les choses haram ne sont pas forcément bidra. par contre, toute bid'a est haram. Donc, il n'y a pas de bid'a dans tout ce qui concerne les affaires de ce bas monde, d'accord Cela peut être haram, mais il ne s'agit pas de bidra. Il n'y a pas de bidra concernant la technologie, concernant la médecine, la biochimie, la science, etc. Car vous ne mélangez pas cela avec la religion, ou vous n'en faites pas une partie de la religion, d'accord C'est un point très important. Car notre prophète... Sallallahu a dit Celui qui a introduit quelque chose de nouveau dans cette affaire qu'est la nôtre, c'est-à-dire dans cette affaire qu'est notre religion. Le prophète a été très explicite et clair là-dessus Celui qui a introduit quelque chose dans cette affaire qu'est la nôtre c'est-à-dire notre religion Donc de cela, on déduit que lorsqu'il ne s'agit pas de religion il ne peut s'agir de bidra. Il est très important d'insister là-dessus et donc de comprendre quand est-ce qu'il s'agit de Bidra. Maintenant, mes chers frères et sœurs, quelle est la définition de Bidra Et c'est là que nous arrivons au problème. Il n'y a pas de définition unique qui met tout le monde d'accord. Depuis le début de l'islam, il existe essentiellement deux grandes philosophies de Bidra pour faire simple. Et donc ces deux écoles existent de nos jours et ce, depuis le début de l'islam. Quelles sont donc ces deux écoles, mes chers frères et sœurs la première école, pour faire simple, autorise les changements qui sont portés par des évidences qui se trouvent dans d'autres domaines de l'islam. Et ils autorisent les changements mineurs qui se trouvent dans le cadre de l'islam donc. Par contre, ils refusent catégoriquement ce qui va à l'encontre de l'islam. Et le premier d'entre eux est bien sûr l'imam al lui-même qui dit dans son livre Kitab al-Um et de nombreux autres ulémas de l'islam après lui comme l'imam al-Nawawi ibn Hajar partageaient cette position-là. Et donc ces grands oulémas célèbres partageaient tous cette position, il s'agit d'ici d'imams et de savants de l'islam reconnus dans le monde. Et l'imam et Shafi en personne a dit que d'un point de vue linguistique, « bid'a » signifie « tout ce qui est nouveau ». Et parfois le bid'a peut être péché, et parfois cela peut être encouragé. Donc il a clairement divisé en deux l'innovation et il a dit qu'il s'agit de péché lorsque cela contredit l'islam, le quran, la Sunna et l'Ijma'a. Dans ce cas c'est péché et c'est quelque chose de mal. Mais cependant il a dit si quelque chose est nouveau mais que cela apporte du bon, que cela apporte du khayr, et que c'est en conformité avec l'islam alors il s'agit d'une bonne innovation. Ne vous inquiétez pas mes chers frères et sœurs, nous allons donner des exemples. Plus tard, un grand alim, Al-Iz al, al salam qui est mort en l'an 650, il était appelé le sultan des ulémas. c'est le titre qui lui avait été donné. el iz al, al salam a élaboré les propos de l'imam al shafii et il a dit que le bid'ah possède les mêmes catégories que les catégories de l'islam, c'est-à-dire wajib, mustahab, mubah, makruh et haram. Donc, il a dit il se peut qu'il y ait quelque chose de bid'a qui est wajib, par exemple, comme la préservation du Qur'an en un seul livre. Il n'y a rien de mal là-dedans, n'est-ce pas C'est quelque chose de wajib de le faire. Et donc, il a dit qu'il y a des bid'a mustahab, bid'a mubah, bid'a mekru et bid'a haram. Et il a donné des exemples pour chacune de ces catégories. Donc, al El Abdussalam dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que chaque bid'a est un égarement, il dit que nous savons tous, vous et moi, qu'il ne voulait pas dire Bidra d'un point de vue linguistique. Voilà ce que dit al-Iz al-Abdussalam Yani, ce n'est pas la signification linguistique qui était concernée par cela Donc qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a voulu dire L'imam el-Shafi'i et beaucoup d'autres grands ulémas de l'islam rentrent dans cette catégorie Et donc tous ces ulémas disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque bid'a est un égarement Il voulait dire les bid'a qui sont mecrous et les bid'a qui sont haram vous avez compris ici le point mes chers frères et sœurs Tous ces grands ulémas disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas dire « bid'a » d'un point de vue linguistique, d'accord Donc là, il s'agit de la première école. Et donc cette école dit clairement que toute innovation ou tout changement, même si cela est dans la religion, n'est pas forcément mauvaise. Et donc, il est possible d'avoir de petits changements qui se trouvent dans d'autres textes de l'islam Attention cependant, ici, on ne parle absolument pas de changement sortis de nulle part par exemple, concernant la préservation du Qur'an, nous savons que nous devons préserver l'islam et que nous devons aider la religion. Ce n'est pas quelque chose qui sort de nulle part cette notion de préservation de l'islam, n'est-ce pas Concernant un autre exemple de ceci que tout le monde connaît bien sûr, c'est lorsque Omar ibn al khattab a rassemblé donc tout le monde durant le mois de Ramadan pour faire la prière du Teraouih en congrégation. Car un jour, durant le mois de Ramadan, Omar radiallahu an, lorsqu'il est arrivé à la mosquée, il a vu que tout le monde était en train de prier Teraoui, chacun dans son coin. Tout le monde était éparpillé dans la mosquée, en train de prier Teraoui seul. Et donc il a dit « Pourquoi on ne se rassemblerait pas tous derrière un seul imam pour prier ?» Et donc il a demandé à Ubay ibn Qaab radiallahu de guider la prière de Terawih. Et le jour suivant, lorsque Omar radiallahu anh est revenu à la mosquée, il a vu tout le monde en prière, en congrégation. Et il a dit « Quelle belle bid'a que c'est !» Et ce qui est intéressant ici, c'est que Omar radiallahu anh ne parle pas de « adat, mais il parle de « ibadat ». Et ceci a été rapporté par Bukhari, mes chers frères et sœurs. Et lorsque Omar radiallahu anh a dit « bid'a » ici, Omar ne voulait pas dire bid'a dans le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car bid'a c'est un mot en arabe d'accord qui signifie quelque chose de nouveau, et donc Omar parle juste en arabe ici et il dit quelle belle innovation que c'est, il utilise seulement le mot arabe pour dire quelle belle nouvelle chose, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses ici mes chers frères et sœurs donc c'est pour cela que l'imam el shafii et ceux de la première école disent que tous les bidra ne sont pas forcément le mal incarné. Parfois, il y a quelque chose de mieux pour la umma et on le fait. Et donc il s'agit ici de la première école et nous avons une longue liste de grands oulémas reconnus de ce côté-là. Maintenant, concernant la seconde école, qui est beaucoup plus stricte, dans cette école aussi il y a de grands oulemas, comme les élèves de l'imam Malik, ou encore comme le savant del andalous, El-Sha'atibi, ou bien sûr il y a Sheikhul Islam Ibn Taymiyeh et Ibn Al-Qayyim, et ainsi donc vous avez une petite idée, des savants qui se trouvent dans chacune de ces deux écoles. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah la prochaine fois donc nous parlerons de la deuxième école. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inshallah.